0: שלום רב לא אבה את תורתך ואין למה מכשול, העמב"ם, ספר משפטים, הלכות שאלה ופיקדון, פרק שישי. שומר חינם שמע, הריני משלם, ועיני נשבע. הוא היה חייב שבועה, הוא לא רוצה להישבע, הוא מציע לשלם. אם היה פיקדון דבר שכל מינו שווה ומצוי בשוק לקנות כמותו, כל אחד יכול להשיג את זה בקלות, אז אין חשש שהשומר נתן עיניו בפיקדון, כגון פירות של צמר, פשטן, ירם, או יוצאי צבע פשטן השוות בכל עירה, מקורות המציאות, כל קהוצאי בזה, הרי זה משלם ולא נשבע, הרי הוא מתנדב לשלם, ואין חשש שהוא חמד את הפיקדון, כי באותו כסף הוא יכול לקנות סוג כזה בכל חנות. אבל אם היה פיקדון בהמה, או בגן מצויר, או כלי מתוקן, או דבר שאינו רוצה לקלוט כמותו בשווה, חוששים שמא אינם נתן והוא מוכן לשלם כדי לקחת את החפץ. ומשביעים אותו בתקנת חכמים שהוא רואה בנקיטת חפץ שאינו ברשותו, ואחר משלם. אז החידוש של הרמב"ן, שכל הדין שמופיע בגמרא שהוא צריך להישבע שאינה ברשותו, הוא רק בדברים כאלה שאני חושד שהוא חומד אותם. והוא עדין לשאר השורים, כגון השואל, שאמר מתה, הוא נגנבה, הוא יודע שהוא צריך לשלם. ושומע שכר ושוחק, הוא שם, הוא נגנבה, הוא עבדה, הוא יודע שהוא צריך לשלם. אבל פי שהם חייבים לשלם. משביעים אותם שואה שאינם בקשותם, אולי בכוונה הם אמרו את זה, כדי להשיג את הפיקדון. ואחר כך משלמים מהבהמה הרוכבית, שהיה חוששים, לו שמא נתן. ואם אמרו הבעלים יתר על זה היה שווה, כולל בשורתו שאינו שווה לילד כך וכך. ‫נמצא כל שומר שנשבע שבועת השומרים, כולל בשבועתו שלושה דברים, ‫ששמר כדרך השומרים, ‫שראו כך וכך והרי אינו ברשותו, ‫כדי לבטל את החשש שמה עיניו נתן בו, ‫ושלא שלח בו יד קודם ‫שראו המאורע פוטר אותו. לשלם, ‫אם רצה לשלם, הוא מתנדב לשלם, ‫נשאר רק חשש אחד, ‫שמה הוא חמד בו, חמד אותו, ‫נשבע שאינו ברשותו, ‫וכולל בשבועתו שכך וכך היה שם. יש לשומר להתנות שאינו שומר כדרך השורים. שהוא קיבל את הפיקדון, הוא אומר, אני לא מקבל עליו את החיובים שהתורה חייבה שומר כמוני. אלא, מעות אלה שתפקיד אצלי, בזווית ביתי אני מניח אותה, אני לא הולך לחפור אותה בקרקע, אני שם את זה פה בצד. נוח לך, נוח, נוח, לא נוח, אל תיתן לי. וכיוצא מזה. טען השומר שתנאי היה בינינו. הוא אומר, ככה סיכמנו. הוא בא לפיקדון, אומר, לא היה שום תנאי, זה היה פיקדון רגיל. ‫אף על פי שהפקיד אצלו בעדים, ‫אבל העדים לא יודעים על התנאי. ‫מתוך שיכול לומר, ‫שמרתי כדרך השומרים ונאנסתי, ‫נאמן לומר שהיה ביניהם תנאי. ‫הרי יכול להגיד, ‫שמרתי רגיל והיה אונס, ‫אומנם היה צריך להישבע. ‫אז הוא נאמן שהיה תנאי, ‫לפיכך להישבע, שלא, ‫שלא שלח בו יד, ‫שלא ברשותו, ‫שהיה ביניהם תנאי. ‫כיוון שגם אם היה אומר לנסוע, צריך להישבע. ‫אז גם עכשיו הוא יישבע. ‫הרב עבד שואל על הרמב״ם, אז העדים יודעים אם היה תנאי או לא היה תנאי, ואם הם לא ראו את התנאי, אז סימן שלא היה תנאי. איזה מין עדים שמעידים על פיקדון, שתנאי שזה לא פיקדון, והם רואים את הפיקדון ולא רואים את התנאי, זה לא מסתבר. המגן משנה מקשה, כאן נאמן השומר לטעון שהיה תנאי רק בשבועה, בגלל המיגו שנאנסו. אבל ברכות סחירות, הרמב״ם אומר ששומר שטוען שהוא כלל לא קיבל שמירה, נאמן בלא שבועה, במיגו שהוא החזיר. אז למה פה הוא לא נאמן? התשובה היא כי שם הוא בכלל לא קיבל עליו שמירה, אבל פה הוא קיבל עליו חובת שמירה, רק שהתנא שלא ישמור כדרך השורים, לכן נשארה עליו שבועה דאורייתא, ותוך כדי זה מגלגלים עליו. ולמה הוא לא נאמן במיגו של החזרתי? מכיוון ששיטת הרמב״ם שמיגו לאפטורי בשבועה לא אמרינה. שומר חינם שהביא ראייה שלא פשע, פטור משבועה. אם יש ראייה, לא צריך להישבע. ואין אומרים שמא שלח בו יד קודם שעבד. ולכאורה, הרי רק אם הוא יישבע שלא פשע, אז מגלגלים שלא שלח בו יד. אבל פה הוא לא נשבע, יש לו ראייה. אז אי אפשר לגלגל עליו שלא שלח בו יד. התשובה, אין הכנרא, לא צריך לגלגל. כי ברגע שיש ראייה שהוא לא פשע, אין שבועה ששלח בו יד. בעל הפיקדון שהביא ראיה שפשע השומר, הוא הביא ראיה מפורשת שהשומר פשע, נשלם, לא שייך פה שבועה. ואם טען ואמר תנאי היה בינינו, היה בינינו איזשהו תנאי, אינו נאמן, יש עדים שפשע. הרי כל הסיבה בהלכה הקודמת שאמרנו שנאמן שהיה תנאי, בגלל שהוא יכל להגיד נאמן סור, הוא כבר נשבע, לכן הוא נאמן גם פה בשבוע. ‫אבל פה הוא לא יכל להגיד שום דבר, ‫אבל יש עדים שפשע, ‫אז מה פתאום שהוא יהיה נאמן שיש תנאי? ‫המפקיד אצל חברו בעדים, ‫ובאו עדים שזה החפץ בפנינו ‫הפקידו אצלו. ‫הם ראו שהוא הפקיד את החפץ הזה ‫בתורת פיקדו, ראה, את החפץ הזה. ‫אין השום יכול לטעון, ‫נכון, הוא הפקיד, ‫חזרתי ולקחתי ממנו, ‫הוא נתנו לי מתנה. הוא אומר נכון, הוא הפקיד אצלי את החפץ הזה, אבל אחרי קניתי את זה ממנו. לפיכך, אם מת השומר מוציאים הפיקדון עצמו מן היתומים בלא שבועה, לא צריך שום שבועה, כי יש עדים של הפיקדון והם ראו את החפץ הזה אצלו, בוודאי שצריך להחזיר את זה, בלי שום שבועה, והוא לא נאמן לומר קנית. למרות שבדרך כלל חזקה משל תחת עד הדם שלו, זה כשאין עדים שהפקידו אצלו, אבל פה יש עדים שהוא הפקידו, ולא עוד. אלא מי שבא ואמר כך וכך הבקדתי אצל אביכם ונתן סימנים מובהקים ונמצא הפיקדון כמו שאמר והיה הדיין יודע שלא היה המת עמוד שזה הפיקדון שלו הוא לא עשיר, אין לו תכשיטים כאלה יש לדיין הזה ליתן הפיקדון לזה שנתן סימנים ולא, והוא שלא יהיה המפקיד רגיל להיכנס לזה שמת אני מה רגיל אצלו? שמה שלכם הוא מכיר, הסימנים שלו אולי זה בכלל לא שלו וזה שהוא יודע את הסימנים, מכיוון שהוא נכנס ויוצא, ולכן אה, הוא לא נאמר. באו עדים והעידו לדיין שאין זה עמוד, אין מוציאים מן היתומים בעדותם, שאין זה היה ברורה, ועומדן דעתן אינו עומד דעתו, ואין לדיין ממש דעתו סומכת עליו, כמו שאמר ביכול צהר. מסביר. אמרנו שכדי להוציא מהיורשים צריך שיהיה דעתו של הדיין, שלא ייתכן שזה של האבא. אבל לא שייך שהעדים יעידו שזה לא עומד דעתו, כי יש שני דינים, יש עומד דעת זה של הדיינים, ויש עדות זה של העדים. עדים תפקידם להעיד, לא תפקידם לתת הערכות. ולכן כשהעדים פה נותנים הערכה במקום הדיין, הם לא יכולים, הם לא מתפקדים בתור עדים. הדיין יכול לאמוד ולא העדים. יש להעיד. שמפשט הרמב״ם, מה שאף על פי שלו אביהם היה קיים, היה יכול לטעון שקנה את החפץ ולזכות, כי אין ידי פיקדון, בכל זאת היתומים לא יזכו. ויש לשאול, למה לא נעשה פה טוענים ליורש? תענינה, כמו שאבא היה טוען, אומר התוספות שלא טוענים ליתומים טענות לא שכיחות, כיוון שאבא לא היה עשיר, לא הגיוני שהוא קנה מרגליות כאלה. יש ראשונים אחרים שמפרשים את הסוגיה שהיא מקור הרמב"ן כשיש לתובע עדי הפקדה ואז אפשר לצרף את הסימנים אבל לא בלי עדי הפקדה. מה עשה? באחד שהפקיד שומשמין אצל חברו בעדים הוא בא לטובו, אמר החזרתי אם לך על המפקיד הלוקר וככי מידתם, והרי הם מונחים אצלך בחבית. הוא נתן סימן מובהק והוא הצביע לו איפה הם נמצאים. אמר לו, של כך, החזקתי לך, ואלו אחרים הם. אמרו חכמים, הם מוציאים מידו, שמא אלו שומשמים של שומרת. נכון, הטענה שלו היא טענה חזקה, אולי יש לו שומשמים מקבילים. אלא יישבע השומר בנקיטת חפץ שהחזיר כמו שבעם. העבד שואל פה, למה השומר צריך להישבע בנקיטת חפץ? הרי יש פה דין רגיל שהמוציאים על חברו, עליו הראייה, התובע טוען הטוען, הטוען שהוא הפקיד אצל חברו והשומר והחוב... טוען שהוא כבר החזיר, אז מדוע לא מספיקה שבועת הסט ולהיפטר? אומר האור שמח, כי הטענה של השומר פה לא כל כך אמינה, כי אנחנו רואים שיש פה בדיוק חבית ששומשמים, שדומה לחבית שהפקיד התובע אצלו לכן הוא נאמן שהחזיר במיגו שנאמסו, ולכן צריך פה שבוע. בעל הפיקדון, שטבע פקדונו ונתן לו השומץ. אמר <אח> המפקיד, אין זה פקדוני אלא אחר לא החזרת לי את שלי. או שלם היה ואתה שברתו, או חדש היה ואתה השתמשת בו. מהשיאים הפקדתי צריך, ואין אלו החמישים. בעל הבית עובר, שהפקדת בעצמו, מה שנתת, אתה נותן. הרי השומר נשבע ההיסט כשאר כל הנתבעים. בכלל לא נשבע שבועת השומרים, אלא רק שבועת היסט. הם מוצאים לחברו עליו ראייה. למה? למה לא יישבע שבועת השומרים? מסביר הרמב״ם. שאין כל שומר נשבע שבועת השומרים האמורה בתורה, אלא בזמן שמודה בעצמו של פיקדון. כמו שהמפקיד אומר, וטוען שנגנב או מת או נשבע, כללו של דבר טוען לפתור עצמו מן התשלומים. זו הטענה ששומרים שהתורה חייבה שבועה. אבל אם אמר, זהו ששאלתני, שהזכרת לי, שנתתי שכר שמירתו, ובעלים אומרים אינו זה, אלא אחר, או נשתנה מכמו שהיה, אז סוכר נשבע אסת, גם מוציא לחברו, על המראיה. או שבועת התורה היא מודה במקצת. אם זה מקרה של מודה במקצת, אז זו שבועה רגילה של תוהן מניתן. בקיצור, זה דין טוען וניתן רגיל, ולא דין שבועת השומרים. כיצד? מאה הסאה הבקדתי אצלך, והשומר אומר לא הבקדתי אצלי אלא חמישים, בדיני טוען ונטען, זה מודה במקצת. נשבע שבועת התורה, מפני שהודה במקצת, לא מישהו שבועת השבועים. הוא לא אמר מתו, נגנבו או עבדו. מאה כור של ריטים הבקדתי אצלך, לא הבקדת אצלם, אלא מאה כור של שעורים. טענוך ריטים והודה שעורים, בדיני טוען ונטען, אין שבועת הודה במקצת. לכן נשבע היסד, כי שאר כל הנשבעים בטענה